0: Las personas que creamos contenido nos llaman de mil formas diferentes, nos dicen creadores de contenido, instagrameros, youtubers, a mí me han llegado a llamar influencer y de mil maneras más. Lo que sí nos hemos dado cuenta con el tiempo es que a nosotras mismas no nos gustaba tanto que nos definieran como creadoras de contenido. Como si esto, como tal, tuviera algo de malo y no le dieran mérito a lo que en realidad nosotras hacemos.
1: Y fue justo aquí donde empezó nuestro recorrido de preguntarnos por qué. ¿Por qué considerábamos que esto era algo malo, que tenía un estigma negativo...? Si justamente esto es lo que nos ha llevado hasta el punto en donde estamos hoy en día a crear nuestro negocio, a ser independientes. Por eso mismo, en este episodio Isis y yo hablaremos sobre esto. Si realmente nos consideramos creadoras de contenido o empresarias, ¿cómo caímos en este mundo? ¿Qué impacto ha tenido para nosotras el ser creadoras de contenido y para muchas otras personas? ¿De si realmente formamos parte del llamado Creator Economy? ¿Y cuáles son las posibilidades de este nuevo sector económico que tiene poco tiempo de haber surgido?
0: ¿Eres creador de contenido o te gustaría hacerlo?
1: ¿Realmente sabes aprovechar todo el potencial que tiene el ser creador y las redes sociales?
0: piloto, episodio prueba, no sé cómo no llamarle de este podcast de Likes No Se Vive, un espacio de creadoras para creadores. Y la neta, yo, no sé tú, pero estoy súper emocionada porque esto es algo que habíamos platicado ya desde hace una semana. Sí, es cierto. Traíamos en mente, queríamos iniciar y por fin estamos grabando nuestro primer episodio.
1: Pero yo quiero comenzar esto, Isis, diciendo la verdad de toda la situación. Esta es la tercera vez que grabamos sí. este primer episodio. Y creo que calza perfecto para lo que es el hablar de ser creadoras de contenido y todo este mundo que... En la actualidad puede ser algo confuso, algo nuevo, pero para nosotras ya lo sabemos hacer. Ya lo hemos creado por mucho tiempo, pero de cierta forma sigue teniendo sus retos. Nunca me he
0: considerado una creadora de contenido que esté buscando siempre la perfección. Yo siempre me he dirigido más por la filosofía de hecho es mejor es que perfecto. Que, que perfecto. Pero la neta es que tuvimos fallas técnicas con la iluminación, el encuadre, etcétera, etcétera. Y todas las cosas que ustedes ya saben que pasa en la creación de contenido. Pero
1: igual sigo emocionada porque para mí sigue siendo sí, nuestro sigue primer bien. episodio. Muy bien. Y yo quiero entrar de una vez con este hecho de... Estamos creando este nuevo podcast. Ya las dos tenemos plataformas por fuera, tenemos canales de YouTube, creamos contenido para Instagram en otras partes, pero... El significado de ser creadoras de contenido y todo lo que implica. Yo, sinceramente, y lo habíamos hablado hasta mucho antes, el hecho de considerarnos realmente creadoras de contenido. o oh, ¿qué es esto? A mí todavía me cuesta el hecho de decir, soy creadora de contenido, yo prefiero decir que soy empresaria. <risa> <risa> yo creo que ya hice las
0: paces con eso. Para ser honesta, hace mucho tiempo era algo que me costaba trabajo, ¿no? Yo, si alguien me preguntaba, ¿a qué te dedicas?, siempre decía, soy conferencista, soy speaker, soy cualquier otra cosa antes de decir que era creadora de contenido. Sin embargo, obviamente en todo este proceso de autoconocimiento, exploración y demás, e incluso de integración, me di cuenta que en realidad crear contenido a través de redes sociales, pues ha sido lo que me ha permitido crear mi negocio, generar múltiples fuentes de ingreso. Entonces, pero viéndolo ya desde esta perspectiva como un medio, es como creo que yo Isis hice las pases con la parte de la creación de contenido y ojo no porque nosotras realmente creamos que esto sí. era algo malo pero seamos bien honestas creo que hoy en día al menos como para las generaciones más grandes porque no por una, generación, chavitos, millennial. una o sea, generación millennial todavía crear contenido es, sí, es cierto. Extraño. Tiene como cierto estigma que, sí. que la gente piensa, o al menos a mí me pasaba eh, con mi familia y con mis amigos, como si
1: no fuera un trabajo real. Eh, porque al final también es algo súper nuevo, y lo hemos hablado muchas veces. Esto de que actualmente se considera un trabajo y es un trabajo y es una y vaya, forma. Y vaya, que y, es vaya que trabajo. y es una forma de ganar dinero si nos vamos a nuestra época de 10, 15 años atrás, no existía. Entonces... Güey, yo quería ser abogada. <risa> te desviaste un poco de la situación. Yo, yo iré un bastante. Un poco, bastante. Yo ni me acuerdo lo que quería hacer. Me, yo que sí quería trabajar en publicidad, pero siempre me pensé desde la parte de atrás, o sea, de los que crean las campañas y hacían las estrategias. Y, la, y, y a lo mejor situación. posiblemente te lo imaginabas como para las grandes marcas, así ah, en total. televisión y como todas estas plataformas de antes con las que, la neta, nosotras crecimos. Exacto. Y ahora es como... Tan sencillo como los adolescentes o los chiquitos te dicen, ¿qué quieres ser de grande? Te dicen, yo quiero ser youtuber. Yo quiero ser influencer. Quiero ser influencer. Y es como, y nosotras nunca nos imaginamos esto, pero aquí quiero hacer un paréntesis. En el, abro paréntesis. Abro paréntesis <ríe> en la parte de, si nos cuesta o uh, si nos ha, ha costado un poco el integrarlo de ser influencers o ser crea creadoras de contenido pero también porque a nuestro alrededor les sigue pareciendo extraño lo que tú decías de tu familia. Desde mi caso es exactamente <risa> lo mismo. Mis amigos, cuando yo empecé a crear videos para YouTube hace siete años, me decían, ay, la YouTuber, ay, la influencer, de ay, la que quiere ser famosa <risa> y demás. porque Y eso obviamente a mí me afecta, porque decía no, o sea, yo tengo un negocio. No, es como que yo quiero ser influencer eh, y siento que a muchos les pasa eso y es lo que ha venido trayendo que ese concepto de influencer, creador de contenido, hasta sea un poco mal visto o se considera como un poco banal, como algo superficial. Y ahí es donde creo que entre chocamos, en, en el que no nos gusta tanto, a mí en lo personal que nos llamen así. Yo la neta, ahorita lo acepto, me gusta y digo... Me encanta ser creadora de
0: contenido. He encontrado un chorro de formas de sacarle provecho a esto. Y también por eso estamos aquí. Porque justo la intención de este espacio, de este podcast, es hablarles a ustedes, creadores de contenido, gente que quiera crear contenido, para que puedan ver que de esto se puede vivir. Y otra cosa que yo creo que vale muchísimo la pena que platiquemos, porque tuvimos nuestros inicios. ¿Es cierto? Y, son bien,
1: bien distintos. Sí. Por ejemplo... Y yo empecé a la fuerza, obligada por la vida y obligada en el sentido... Yo no sé si yo te he contado esta historia, pero yo odiaba estar enfrente de una cámara hasta el punto creo que de pequeña a mí me traumaron y tenía demasiados actos escolares y era foto por acá, foto por allá y videos y aquí... Pose, 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 pose y aquí este, eh, Diego, nuestro productor, puede ser Constancia el que... Todas mis fotos de pequeña, tengo una cara de arrecha. Es como, apártense de mí, yo no quiero más fotos, pero así, mal, mal. Y, entonces, y yo crecí todo esto siempre, no me gustaban las fotos para nada. Imagínate ponerme enfrente a una cámara, está hablando ahí a una gente cero que ver. Por lo que a mí me tuvieron que lanzar a los nuevos, <risa> obligarme a crear contenido. Hace siete años que empecé con esto. Y de ahí en adelante es que le fui agar agarrando cariño. Eh, he aprendido muchísimas cosas aparte de, a partir de esto de creación de contenido, hablar enfrente de las cámaras. Y desde el momento en que empezó a producir dinero y actualmente que ya es todo un sector y demás, es que yo digo, sí me estoy reconciliando con el hecho de, obviamente esto funciona y ya tiene un porqué. Mis inicios son muy distintos y
0: también tengo mucho menos tiempo yo tengo aproximadamente creo que tres años. Creo que yo entro en la generación de creadores de contenido pandemia, como muchos de eh, ustedes no hay... posiblemente. <risas> y nunca empecé con la intención de crear contenido como tal. Más bien lo mío, a mí me encanta hablar de finanzas personales, me encanta hablar de inversiones, empoderamiento financiero y todos estos temas. Y realmente lo dije, yo dije, esto me gusta, quiero compartirlo. Se empezó a ser más grande, las personas empezaron como a buscar lo que yo estaba haciendo, lo que yo estaba creando. Y realmente así fue como me di cuenta que me de la convertí nada. en una creadora de contenido. Pero en realidad yo empecé por hobby, nunca con la intención de voy a ganar dinero, claro, plan esto. Después se convirtió en site business y después se convirtió en mi trabajo de tiempo completo.
1: Que aquí está justo una parte de la diferencia grande entre las dos. Tú ya tenías un trabajo tiempo completo con el que estabas estable económicamente y, y empezaste a hacer esto porque te gustaba como hobby. Yo empecé a crear contenido para una empresa ya pensando en negocio para ganar dinero porque sí ya entendía las posibilidades de lo que esto lo podía traer y demás. Y esta parte de obligar era también porque era para una marca, era para crecer un, u, una empresa como tal a través de las redes sociales. Entonces... Son dos perspectivas distintas y que son totalmente válidas dependiendo de las personas cómo quieran empezarlo. Ya sea de que lo empiecen porque tienen un trabajo en que quieren hacer crecer y tener tráfico, o ya sea porque también les gusta compartir algo sin tal totalmente pensar en dónde pueden llegar. Sin embargo... O, oh, o, oh, 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 la neta, porque quieren ser creadores de contenido. Y porque sí, quieren ser... Pero yo aquí sí mi recomendación es, sea por lo que sea que lo estés empezando... Yo sí tendría pensamiento de negocio desde el día uno De que eso que estás haciendo Tiene valor Tiene valor Y se puede como regresar la inversión de tiempo y esfuerzo que se está haciendo O sea, es como Si hay algo que te apasiona y tú lo quieres hacer por hacer Chévere Públicalo Lánzate y haz lo que tú quieras Pero si le vas a dedicar mucho tiempo Piensa como Ese tiempo O sea, lo vas a regresar claro, bien amigo. algo Sí, no, to
0: totalmente, totalmente de acuerdo contigo otra de las cosas que definitivamente yo sí creo que hay un antes y después en mi vida, a partir de que comencé a crear contenido, entonces quiero preguntarte a ti, ¿tú crees que algo ha cambiado? ¿Ha habido un impacto?
1: ¿Hay algo diferente? Yo te digo que sí. Curiosamente, yo me considero una persona introvertida. O sea, si me preguntas ese antes, ¿odiabas relacionarme con personas todavía? No, no odiabas, es oh, una palabra muy fuerte, no es que odio a las personas ni nada para decirlo. No, Así, pero, parece separado, Laura, ¿sí? Laura, ¿sí? Laura odia <risa> No, o sea, me cuesta relacionarme con personas Estar con grupos de personas y demás Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo Y fui creando contenido Me sentí cada vez más cómoda El hablando sobre temas Me di cuenta de que tengo una habilidad Para improvisar sobre los temas Y juntar cosas, o sea, y hablar De por sí ya es muy complicado que la gente me calle Ya yo hablo demasiado en ciertas ocasiones confirmo, confirmo. <risa> y siento que me ha dado mucha seguridad y siento que también me ha hecho entender que existen múltiples posibilidades en las cosas que yo puedo lograr a partir de esto entonces me ha, a mí me ha dado un, una perspectiva distinta en lo que puedo llegar a hacer con mi vida
0: pensé que me ibas a preguntar <risa> Y tú y sí, no, no. te acuerdo que ahora, como siempre, me lo regresas. Para, para mí en este caso, creo que también ha sido un antes y un después. Y aquí coincido un poquito contigo, sobre todo con lo que decías al final, porque creo que a mí a partir de que comencé a crear contenido, de que comencé a trabajar con ciertas marcas, a dar conferencias para ciertas empresas, a conocer ciertas personas que ¿Sí? antes yo decía. Wey, contactos Wey, los sacar. conocía en la tele, los había visto en estas cuentas enormes que vemos en redes sociales y que ahora tenga acceso a ellos en los eventos, que platiquemos, incluso algunos que hasta ahora son mis amigos uh -huh. o nuestros amigos. Sí se me hace algo que digo, wey, son las puertas que te abre eh, todo esto de las redes sociales y yo la neta es algo que no me imaginaba, pero sobre todo... Financieramente hablando, en el sentido de posibilidades, de lo que puedes crear, a mí sí me cambió completamente la perspectiva, porque yo lo digo abiertamente, si a mí alguien hace tres años me hubiera dicho, vas a lograr hacer todo esto, vas a trabajar con estas empresas, vas a llegar a estas plataformas y demás yo la neta nunca lo hubiera creído, porque yo lo digo, yo era una Godín muy feliz, o sea, yo tenía mi trabajo knife to five, y ojalá hubiera sido de ese horario, era mucho más explotador, y la neta era bien, bien feliz, y yo siempre creía. Que iba bien, o sea, no es como que sí, era ¿Sí? algo que odiabas y dijiste. No, la neta, yo, yo tenía un trabajo que me gustaba mucho, que iba muy bien encaminado profesionalmente, y si a mí me preguntaban, mi sueño era llegar a ser directora de lo que hacía, ¿no? Claro. Entonces nunca me había imaginado como esta perspectiva, pero empezar a hacerlo y empezar a, a crear cierto tipo de cosas me hizo darme cuenta de... No manches, tú no puedes solamente ser una colaboradora, puedes ser una empresaria.
1: Puedes tomar tus propias decisiones. Y creo que una de las cosas que me gustó, que, que es parte de emprendimiento y es, que me ayuda a esta creación de conten contenido, es el control que puedes llegar a tener. Que antes mucho de tus decisiones o cosas, si trabajas en una empresa, no tienes no las ese, puedes ese control. Hacer. Eh, y cambio... ojo, no es que esté mal, no. o sea, cada aquí... es cuestión también de personalidad. Oh, sí. Claro. Ahora, y, y que aquí cabe resaltar que lo quiero, eh, esta parte que tú decías de los contactos que tú haces, la creación de contenido nos juntó a nosotras. Sí, y nosotras
0: nos conocimos, para que sepan, en una, en un evento, no, nos conocimos en un una colaboración, nos conocimos en una colaboración que hicimos juntos para Rappi para, para Rappi para y para Meta de Ellas Impulsan México y nos tocó grabar
1: juntas y de ahí fue Amor a Primera Vistar. Amor, o sea, y en realidad desde ahí empezamos a hablar y a pesar de que estamos en dos tópicos totalmente, dos distintos, totalmente distintos, hicimos clic y al final estamos relacionadas en la forma en cómo creamos Cómo diversificamos nuestros ingresos, cómo hacemos todo esto, que me parece, lo, o sea, lo más cool en esta parte de conexiones. Pero ahora. Ajá. Yo quiero agregar algo. <ríe> Agréguelo. <ríe> Para contar un poquito más y que nos conozcan, y realmente, de.
0: Cuando nos conocimos y empezamos a tener estas conversaciones que eran conversaciones que nosotras creíamos que no podíamos tener con el resto de nuestros amigos porque no nos entendían tanto y era como de, oye, pero ¿y esta marca o esta forma o quiero crear esto? quiero Y eran como que cosas que sabías que no podías hablar con alguien más porque no es su trabajo, no te iba a entender fue creo que lo que nos unió más, nos dimos cuenta que siempre hablábamos de lo mismo y fue justamente como salió la idea de este podcast de Likes No Se Vive porque sabemos que si nosotras tenemos esas dudas, el resto de creadores de
1: contenido también las tienen sin embargo, hay algo que me gustaría saber, cierro paréntesis que me gustaría también saber de ti, es el hecho de cuándo empezaste a ver que esto era algo serio
0: Creo que son dos, dos partes distintas. Una, cuando, para ser honesta, cuando vi que comenzaba a generar dinero, que comenzaba a, a crear una cantidad de ingresos que me iba a poder permitir vivir de esto. Y también cuando me di cuenta que el tiempo que requería era bastante. O sea, ya no podía ser como, y pues igual le dedico una hora, dos horas, sino que había que... Realmente esto me estaba demandando, entonces dije, definitivamente esto es algo para tomar en serio y definitivamente es esto es algo que tiene una proyección de crecimiento grande. Y fue cuando decidí enfocarme en esto completamente, renuncié a mi trabajo, me no fui a Europa <risa> tres semanas y aquí estoy.
1: O sea, tu, esa vida de Europa me reseteo soy mujer <risa> independiente, hago lo que quiero ahora, hago no, te entiendo perfectamente porque yo también vi que esto era algo que se podía tomar en serio desde el momento, o sea, ya yo sabía la posibilidad que esto tenía. Sí, ¿Por así iniciaste? Pero la cuestión está en el momento en que empecé a tener como gran alcance y las personas me empezaron a buscar por eso en lo que yo estaba hablando y de repente empezaba a vender cursos, a hacer cosas y ganaba miles de dólares que yo decía, no mames esto puede dar dinero, es una gran oportunidad y a partir de ahí es como entender también el cómo se mueve este mundo y que lo hemos hablado muchísimas veces y que es parte de lo que creamos este podcast de, existe la posibilidad de sí trabajar con marcas, pero a tener ingresos por 10 formas diferentes, es que es increíble a partir de un mismo contenido que crees, que eso es parte de esto de cómo puedes aprovechar al máximo algo que ya estás creando. Y esto es justo lo que queremos compartir en
0: este espacio. Y ya vamos a finalizar este bonito episodio, pero como ya dijimos, este es nuestro episodio piloto. Entonces hay muchas cosas que queremos probar y una de ellas que quiero hacerte son preguntas rápidas, pero tienen una regla. Ok, se contestan con una sola palabra. Vamos a darle. ¿Estamos ready? Estamos ready, vamos a darle. Va, déjame... Primera pregunta para ti. Ajá. Defínete personalmente en una palabra. Eh, soñadora. Defínete profesionalmente en una palabra. Emprendedora. Lo mejor de crear contenido en redes sociales. El impacto. Lo peor de crear contenido. La organización. No. Ah, se me da. <risa> Eso también lo confirmo. <risa> <risa> no, no es cierto. Creo que has mejorado mucho en ese aspecto. Ah se va trabajando la situación ¿hasta dónde quisieras llegar como creadora?
1: no veo el límite no sé ¿qué esperas de este podcast? Sí, aquí no se puede resumir en una sola palabra así que voy sí, a... yo <risa> pero espero de este podcast tener mucho alcance que realmente tenga un impacto y que las personas le puedan sacar provecho a nuestra experiencia y la experiencia de los que traigamos a partir de aquí. Me encanta tu respuesta, pero era en una palabra. <risa> eh. <risa> Ahora, ya, o sea, porque quiero saber tus respuestas, ya te las sabes, pero no importa, le cambiaré el orden para que te, te movilices. Ok, aquí. ok. <risa> Entonces, Isis, sí, sí. más bien dime tú qué esperas de este podcast. Diversión y que contribuyamos a las personas. Era una sola palabra. Ah, pero... pero me quise copiar. Defínete personalmente. Valiente. Profesionalmente. Perseverante. Lo peor de crear contenido. El tiempo. ¿Y lo mejor de crear contenido? La libertad. ¿Y hasta dónde quisieras llegar como creadora? El infinito es el límite. Sigue sin ser una palabra, pero se acertan <risa> las respuestas. <risa> sí. ah, ah, creo que me encantó de lo que estuvimos hablando y, y de, de la experiencia de las dos. Y una de las cosas que yo me llevo de este episodio básicamente es entender que existen diferentes formas en las que podemos iniciar este camino de ser creador de contenido que no... O sea, de esas diferentes formas no hay tampoco una forma correcta, pero que sí yo recomendaría a las personas que lo empiece pensando que se puede transformar en un negocio desde el día uno. Porque uno, si me preguntas a mí de las cosas que tal vez... Eh, bueno, yo lo pensaba como en un negocio, pero que me hubiera, me hubiera gustado enfatizar más es el conocer todas las posibilidades en las que podía monetizar, convertirlo en un negocio y empezar a sacarle provecho desde mucho más desde un inicio cuando empecé a crear contenido.
0: Yo lo que les digo, o, lo, o yo lo que les diría, es que definitivamente crear contenido sí es una profesión, sí puede ser tu trabajo de tiempo completo y que definitivamente hay muchísimas posibilidades que a veces nosotros ni siquiera podemos
1: tener en la mente para poder monetizar y vivir de esto. Exactamente. Sin embargo... Gracias por estar en este primer episodio, por vernos, por escucharnos, por simplemente acompañarnos durante este tiempo. Y ya saben que para seguir aprendiendo de la creación de contenido, de cómo se puede monetizar, vivir de esto, saber muchísimo más de los expertos alrededor de este mundo de creación de contenido, pueden escucharnos por Spotify, Apple Podcasts y cualquier otra plataforma de escucha de su preferencia. Y también no olviden suscribirse
0: a nuestro canal de YouTube donde cada semana estaremos compartiendo un episodio para que aprendan que de, de likes, likes no se, se vive.